0: А, ну, давайте сейчас по порядку начнем, да, сегодня у нас 22-й год. 17-е. 17. Это, это я долго ехал. Сегодня 17-е. 17. Я подумал, я 21 го уже я должен ожидали? в Барнауле быть.
1: Время Сегодня
0: 17 августа 2017 года. Рады вас приветствовать на крымской земле. На этой неделе, естественно, не было ответов на вопросы. И поэтому, ну, поскольку уж встреча состоялась, то мы не можем не задать вопросы. Тем более, люди будут просто счастливы. Увидеть, что здесь процесс продолжается.
1: Процесс продолжается, безусловно.
0: Да. Значит, накопилось несколько вопросов. Конечно же самый горячий это все что связано с корей люди до конца и причем московские люди да те которые слушают всяких там аналитиков на ток-шоу они говорят вот вот сейчас вот грянет точно вот тогда еще не точно а вот сейчас вот грянет и будет очень плохо и будет чуть ли не ядерная атака и украинские ракеты которые коломойский приватизировал в четырнадцатом году вот уж точно взлетят двигатели, которые поставили. Ну, понятно. Да да, 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 да. Но при этом некоторые трезвомыслящие говорят, да ничего не будет, все равно там юрисдикция настановая, ничего там не будет. Это просто вот такой канал для того, чтобы раскачать, и ничего не будет. Как вы прокомментируете вот эту ситуацию с обострениями на всех ток-шоу? И разные чиновники говорят, что ситуация обостряется, обостряется, обостряется.
1: Ну, вот эти все ток-шоу, когда бьются за Корею, они не понимают самой сути существования двух корей северной и южной. на самом деле вот с этого надо всегда начинать вот если здесь разобрались то тогда все последующее станет понятно значит суть заключается в общем то если так по моему стругацкие назвали корейцев евреями азии вот и э, вот южнокорейское чудо оно связано с тем, что перебрасывали технологии из Соединенных Штатов. И там все резкий взлет микроэлектроники, автомобилестроения. Но в это же время э, Северная Корея, вся такая идеологизированная, вся направленная целеустремленная. Вот, мы это видим на своих глазах. А на самом деле мы видим то, что происходит глобальный эксперимент по управлению человеческим обществом и созданием рабочего инструмента, который для Азии будет уже корейским. Соответственно, там не то чтобы... Он полностью повторит еврейский кадровый вопрос, но в значительной части он заместит именно эту функцию для Азии. А сейчас идет перебазирование Центра концентрации управления из Европы и Соединенных Штатов именно в Азию. И вот Корея, она выполняет двоякую функцию. Сначала одну накачивают экономически, а в другой отрабатывается механизм создания. Создание человека служебного исключительно под определенные задачи. Следующим этапом нужно будет совместить вот это технологическое развитие Южной Кореи и человека служебного идеологизированного Северной Кореи с поглощением идеологизации всей этой Кореи. Но если Южная Корея за счет экономической работы, за счет экономического сотрудничества со всем миром может прокормить себя сама, то проект Северной Кореи, его нужно кормить, потому что он слишком военизирован, и несмотря на то, что все люди там работают, вот, но тем не менее есть определенное расслоение, есть номенклатура, которая живет очень богато, и сына Кемерсена... Ой, прошу, Ким Чин Ира, который вот недавно убили-то. Он же, почему не стал-то наследником? Он по поддельным документам уехал поразвлекаться в Японии, в парке аттракционов. А там его, в общем-то, взяли. А почему взяли? А чтобы освободить место Ким Чин Ину, который в это время осваивал азы управления и азы специальных знаний в Швейцарии. Швейцарии. Вот. То есть э, их готовят. Они вот на уровне э, высшего управленческого звена никакой, э, так скажем, как она, блокады не существует. Они спокойно передвигаются по всему миру, они спокойно учатся, они работают над созданием человека служебного. Но ресурсов не хватает. И пока был Советский Союз, Советский Союз, он кормил Северную Корею для того, чтобы она производила э, вот этот эксперимент.
0: Не это
1: такой... Вообще не афишировалось, это была экономическая жизнь, э, которая там э, то как бы для м, прикрытия вот этого финансирования, то водку корейскую купят, Кемерсеновка стояла во всех магазинах с засушенными корешками и ящерицами то еще какой-нибудь там придумают момент. Вот. То есть то, что не требует особых затрат. ну Водка, она очень быстро это, продукт производится. Это не высокотехнологическая продукция, которую там делают. Но нужно было развивать именно военно-технический сектор и создавать человека служебного. И Советский Союз успешно кормил. Но в 90-е годы, в 91-м году Советский Союз рухнул. И нужно было перевести на другое кормление. Этим следующим кормлением стали Соединенные Штаты. То есть этот проект, создания человека служебного, это даже Соединенные Штаты, которые главнюки в мире, жандарм в мире, они не могли его прикрыть или как-то. И Соединенные Штаты стали кормить. Но как нужно было кормить ту же самую Северную Корею? Нужно было выстраивать программы. А какие программы? А программы такие. Значит, Северная Корея бьет себя кулаками в грудь, там это орет, сейчас забросаю бомбами ракеты этоме я вас там все у меня ядерное оружие есть Соединенные Штаты тут же ой боюсь боюсь все мы нам страшно давайте как-то договариваться там будем с вами решать вот а у вас там это он подключается у вас там экономическая проблема вам кормить ничего а вот Соединенные Штаты могли бы поставить вам продовольствие ну ладно давайте договоримся что же мы будем бомбить того кто нам продовольствие поставляет и конфликт подписывается программа, продовольствие поставляется для того, чтобы Северная Корея жила. И все дальше. Заканчивается одна программа или требуется какое-то отвлечение внимания в мире. Северная Корея снова орет. Сейчас всех забросаю бомбами. Сейчас я вас там ракетами буду вот, это, обстреливать. И снова проходит определенные вот, вот окно Авертона... В очень коротком шаге. Сначала, ну невозможно, война начнется через несколько минут. И заканчивается тем, что снова дали продовольствие, и все разрулилось. И вот когда утверждают вот сейчас о том, что война начнется там через какое-то конкретное время, просто ну, забывают посмотреть, как это было с 1991 -го года. Сколько раз там вопрос раз, разруливания, разрешения вот этой конфликтной ситуации отработан до звона. И именно поэтому, когда ракетами ударили по системе, внимание быстро переключили на, Южную, это, на северную корею тем более что им опять надо <свят> вот и отвлекли внимание то там армада Три авианосные ударные группировки, которые оказались в разных частях Мирового океана, но никак не у Северной Кореи, что выявили тут же СМИ. А почему? Технологии уже настолько развиты, что и обывателю становятся доступными, и вот это управление оно рушится вот, на основе обмана. То они там, мы сейчас другими средствами там задаем все, сейчас концентрируемся, проведем учения корейско-японские, там американские. Но это все, это, каждый знает свою роль, и он ее оглашает. А конфликты, посмотрите, говорили минуты, вот все, сейчас, там эти армады сейчас все разбабахают. Ничего не разбахало, и все уходит. Но поддерживать тонус в обществе, вот этот истеричный, чувство опасности его необходимо и северная корея это вот сейчас стала тем плохишом вот э, после крушения империи зла как э, был назван советский союз э, тем плохишом который должен весь мир держать в тонусе вот. она свою роль выполняет
0: а когда бро комограмм бросались на эту базу в Сирии?
1: В Сирии, да. В Прошло да, да, прошлое обострение. Да.
0: То Корея в данном случае выступила отвлекающим маневром от этого, в принципе, Аверштага, для того, чтобы Трамп порешал свои вопросы с военным руководством Америки. Да. А что сейчас маскируется?
1: Прежде всего, сейчас продолжаем. Вот первое. Северная Корея – это мальчиш-плохиш, который держа... должен держать в тонусе. Все управление, э, это всю планету. И сейчас ведь происходят очень серьезные проблемы э, межгосу... перестройки межгосударственных отношений. И перестройка отношений Европы с Соединенными Штатами была бы на первом месте, если бы не было опасности, что Северная Корея ударит э, ракетами. Если э, э, внутри Америки вывести чисто на противостояние глобальной элиты и страновой элиты, схлестнуться мало не покажется вплоть до гражданской войны. Чтобы этого не было, чувство внешнего общего врага, оно должно объединять. Надо договариваться, где-то там себе на горло наступить. Это целый комплекс задач, вот, что решает. К тому же нужно выводить на первую роль Китай. И Китай так или иначе, он то вроде обещает Соединенным Штатам, мы поговорим с Северной Кореей, а потом говорит, а нет, а мы не будем разговаривать. Вы сами разбирайтесь. И, и, и американцы уже вынуждены к Китаю идти на поклон. Ну давайте, ну вы как-нибудь разрулите, иначе ну, начнется война, мало не покажется и вам тоже. То есть и здесь отношения все меняются. А вспомните, совсем недавно Китай возмущался проходом американских кораблей в спорной зоне там у искусственных, да, у, у искусственных островов, которые насыпали китайцы понимаете это все вот разруливается это все одно и то же это, э, они напрягая весь мир прикрывают э, все процессы глобального управления сводя это всего лишь на области внешней политики межгосударственных отношений и да и этот процесс он будет потому что надо прикрывать и они вот, э, вот, понимаете как этот, э, кто там э, мочало начиная сначала и вот так вот по кругу это идет, все это идет, и оно будет продолжаться с разной степенью интенсивности. Как оно идет с 91-х годов?
0: Вторым, наверное, по важности вопросом, он вчера, конечно, активизировался, это то, что Путин в последнюю неделю очень активно ездил по стране, оказался в Калининграде, и, конечно же, у всех на виду и на слуху, как он построил представителей Министерства финансов относительно перехода на рублевую зону, в обслуживания в портах. Ну, всех, конечно... Эмоциональная часть. Как он это сказал? А, вот это августовское... Все ждали августовского обоснования. Оно может выразиться в том, что Путин потихонечку начинает прижимать и говорить на повышенных тонах с элитами и всячески их пытаться тоже
1: напрячь. Нет. Путин очень талантливый, толковый управленец. Он никогда не позволит себе э, сделать шаг, который не базируется на мощной основе управления. А вот эта мощная основа управления, она выстраивается давно. Уликаева вывели в суд. Вот. Это очень многим показатель. И это показатель, главное, того, что всем подпиндосникам в стране приходится не сладко, что их сливают. И, соответственно, этому... Путин берет новую высоту и разговаривает уже другим тоном, сообразно его возможностям, подкрепленным к самой основой. Вот. И поэтому ждать каких-то вот, ну, обострений, я уже комментировал по этому поводу. Вот август, он как бы спящий сезон, когда управление, оно расслабленное. Вот. Путин это тоже учитывает Для того, чтобы взять новую ступеньку В обретении суверенности Нашей страны, нашего государства То
0: есть не только реализация тех сценариев Но и наших
1: У него каждый шаг подготовлен И он выверен То есть если кто-то Решит, что с ним раз, Путин разговаривал слишком грубо. И э, там он должен ему возразить кланово-корпоративно. Добро пожаловать. Именно этой реакции Путин и ждет. Сейчас. Именно сейчас они должны э, выступить против. Для того, чтобы их сразу срезали в преддверии 2018 года. Им сразу покажут, ребятки. Кто в доме хозяин? С кем надо считаться? И какая ваша позиция? Где ваше место?
0: Ну да, фамилия Улюкаев, на дубе направо пойдешь?
1: Да, да, именно это. То есть все вовремя, все выведено. И вот я вам просто вот рекомендую. Путин это вот как, знаете, поплавок при рыбалке, да? Это такой маркер по состоянию управления. Вот вы смотрите, как он разговаривает, что и вы можете понимать, какая высота еще взята, какое информационное поле создается и куда, как что, что движется. А вот люди, которые не понимают этого управления, они пытаются против Путина выступать, не встраиваться, а выступать. Но в в данном случае, пожалуйста, вас, ваши же хозяева, вовремя прихлопнут. Времени достаточно.
0: Не можем не коснуться вопроса, который связан с этой Матильдой Пресловной. «Конфликт поклонская учитель». Алексей Ефимович снимал на Ялтинской киностудии Плен, ну, да, я с ним работал. Но вот здесь, в куларах, мы пришли к выводу, что вот эта вся спецоперация информационная, связанная со съемкой этого фильма, за государственные деньги, к столетию а, Октябрьского контрпереворота, да, а, начала гражданской войны и гибели а, семьи, Императора, да? Вот вместо того, чтобы народ задумался, летний цикл прошел, а что произошло, а как элиты сыграли, а как строилось управление, а почему так произошло, взяли и подсунули для широкого обсуждения а, вот этот вот фильм, который на самом деле, это как Шерлибду, в чистом виде, так здесь вот в Крыму так рассуждают. И тут же появилось плечо обратное, которое стало кричать, что это все не так, неправильно, и разражается скандал, который является дымовой завесой для того, чтобы мы серьезно поговорили о столетней истории. Вот как вы относитесь к этому скандалу? А... Можем ли мы с земли как-то управить, чтобы ну, просто убрать этот шум?
1: Безусловно. Они проводят свое управление, а мы должны проводить свое управление. Вот тут нужно понимать, что и Поклонская, и Учитель работают на два паса в да. игре. Это одна команда, это не две разные команды. И еще нужно вспомнить то, что Поклонская на бессмертный полк вышла с иконой Николая II, что, в общем-то, по своей сути является кощунством по отношению к солдатам, погибшим на полях Второй мировой войны. Поскольку Николай II лично ответственен за всех погибших в бессмысленной Первой мировой Мировой войне и продолжение логическом его продолжении во Второй мировой войне. То есть, фактически, действия Николая Второго по управлению государством привели к гибели людей, погибших в Великой Отечественной войне. Но Поклонская этого не знает и не понимает. Ее очень грамотно вписали в сценарий, воз, так скажем, возвращения монархии в Россию. На этот сценарий работают очень многие. И даже вот что там Жириновский кричит о Владимире Первом, то ли имея в виду Путина, то ли имея в виду себя, это абсолютно не значит, что он работает именно в этом сценарии. Он работает на укоренение самой идеи самодержавия. А самодержавие должно возродиться в образе не истинного дома Романовых, который представлял последний представитель Дмитрий Романов, да? вот. а в лице вообще не относящейся к дому Романовых семейства Гогенцоллернов. Это Мария Георгиевна и ее сынок Недорсель Жора. Вот. В чьей компании сама того, не ожидая и не понимая, оказалась поклонская. Ее просто матросят по беспределу, в том числе и запуская слухи, что будет императором, а ее женить на этом жоре. Но он вообще не недоросль. Он уже давно вступил в дееспособный возраст, когда он должен сказать вообще-то своей матери: все, спасибо, ты, роль регент, выполнила, теперь я должен представлять дом. Но Гегенсольер, они во время, вот если, скажем, Александр Михайлович, есть великолепное воспоминание, он во время Великой Отечественной войны агитировал за большевиков, и его представителя дома Романовых сказали, да ты большевик, он сказал, да, я большевик. Он себя считал большевиком, понимаете, в правильном понимании этого смысла. Он не мог различить терминологически троцкистов и большевиков, но э, он понимал, что его семейство убили, вот его братьев, убили не большевики истины, которые за возрождение страны. Он, он же там пишет, мое сердце пело, когда большевики выполняли то, что мой дед Николай I обещал по отношению к полякам. Он, когда, он обещал распаса, распахать Варшаву, когда, если они еще раз дернутся на Россию. Вот. И он, у него много. То Гугенцоллер они-то воевали в СС. Вообще даже не в вермахте, а в СС. И нам вот эту вот династию пытаются подсунуть и подсунуть самоубийственный проект управления в лице Николая II, то есть ничего не сулящего хорошего, поскольку они взяли Николая II, они не взяли э, Петра I, они не взяли э, Николая I, они не взяли даже Александра III, вот как к нему не относиться, хотя он подписал указ, о, э, э, указ. Да, который стал указом о совершении революции в России. Вот. То есть, после указа о Кухаркиных детях, революция в России была неизбежна, поскольку кадровый состав невозможно было сформировать на своей этнической основе. То есть, свои люди никак не могут выйти. Он закрыл все кадровые лифты. И вопрос, это было уже то, что будет революция и гражданская война, это уже после этого не обсуждается. Но многие же помнят и другую его фразу, Европа может подождать, пока русский царь уйдет рыбу. Ловит рыбу, да, я сейчас в связи с отдыхом Путина его с щукой активно вспоминают. Вот. Они даже Александра Третьего не взяли. Они взяли именно вот человека, который э, империю. Просто-напросто порушил, он ее потерял, он стал безвольным участником глобальной политики и втянул страну в, фактически в две мировые войны. Там Избежать Вторую мировую войну было невозможно если ты втянулся в первую. Если бы в первую не втянулся, то и второй бы не было, соответственно. Это взаимосвязи, это звенья одной цепи. И вот его рекламируют. А как его ввести в общее сознание? Нужно снять фильм, который в общественном мнении не будет вызывать никакой, никакого отторжения. И будет образ человека, такого именно страстотерпца, которого сделали святым в рпц да Ничего, вот. что да что он такой же вот все возрождение монархии это вообще-то нормальное дело ну это в общем то нормально все да и нужно сделать пиар по этому поводу и канализировать. Разговоры о личности царя, не об его управлении, а о том, как он был хорошим семьянином, любил детей, там жену. Ну да, увлекся он до этого времени какой-то там этой плясалкой этой балетной. Расширь, вот. скорую, <связь> 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 вот. Поэтому... Этот вопрос, это Поклонская осуществляет супер-гипер-рекламу этого фильма с внедрением идеи самодержавия и образа царя Николая II в общество. Вот что это делает. Это то же самое, только более масштабный шаг. Там она одна вышла с этим портретом с иконой Николая II среди бессмертного полка и это не приняли там ну сказали ну девушка просто в экзальтации Видимо, что вот. поняли как бы прости но в обществе не срезонировало именно потому что есть понимание сути Второй мировой войны сути Великой Отечественной войны и как внедрить через это не получилось есть другой. Если бы получилось первым, то это было бы звенья одной цепи, которые ну, сработали, дополняя друг друга. А если это не получилось, то теперь ключевая роль в пробитии общественного мнения – это как раз фильм э, учителя э, Матильда. Вот. А распиарить и прорекламировать поручено Поклонское. А она этого искренне не понимает. Вот мне ее, честно говоря, жаль. Она участвует в сценариях, которые не понимает и, и участвует искренне. Я смотрел на нее, когда она шла в колонне с портретом Николая II. Она искренне верит. Она не играет. Она искренне верит в то, что она делает. Вот.
0: Да, у нее вот есть мессианское ничто. Да, вот такое чувство, вот. что она чувствует себя мессией, которая должна... Вот,
1: это... Да, да и, даже не, не мессией она там себя чувствует. Она искренне верит в то, что она делает. Понимаете? Она вот вышла, несмотря там, на людское осуждение и все прочее. И у нее вот духовная, душевная своя вот опора, в внутренний мир, который говорит, я делаю правильно. Люди еще не поняли это, но я делаю это правильно. Вот. И если я должна там, пострадать в какой-то степени, упор, да, пойдет мой рейтинг там образ там потускнеет который ей создали ну что ж поделаешь но ну, ради правого дела то надо вот. она не понимает как ее технично и тактично вывели из такой она же была прокурором крыма это величина огромная а ее сделали отправили в массовку вот 88 прокуроров это, субъектов федерации встретиться с президентом в общем не проблема несмотря на то, что есть генеральный прокурор, 450 депутатов, вот 450, это массовка. Встретиться с президентом – это вещь нереальная для депутата. Понижение в чистом виде. Это а абсолютное понижение, и с потерей, с потерей ее позиций, в общем, и здесь в Крыму. Да,
0: да.
1: Вот все. Понимаете? Ее просто матросят. Вот по полной программе матросят, она этого не понимает. Вот в этом плане не надо не испытывать какого-то такого отторжения. Ее просто пожалеть надо, что она не понимает. Ей бы вот остановиться и задуматься, как ее вот эти гаганцоллерные матросят.
0: Сейчас закончим вот эту тему. Вы вот сейчас вот ответили на этот вопрос. Затронули очень важную часть. Большевизм Кадровая база, да, указ о кухаркиных детях. Мы сейчас снимаем документальный фильм, который посвящен процессам, э, приведшим к семнадцатому году. Да? И эти процессы, как ни грузья, они все равно восходят к 1612 году. Да. И вот эти процессы, которые заложены, они на самом деле касаются и вопроса большевизма, и вопросом старообрядчества, и вопросом староверия, и вопросом польско-литовской оккупации, которая последовала после смутного времени. В качестве во
1: время смуты.
0: Да, во время смуты, да. Ну, и она не на шестом приоритете, но оккупация продолжилась. Я в качестве примера приведу. Буквально на федеральном ток-шоу один коммунист, который в Соловьеве постоянно состоянию ходит. его фамилию сейчас не вспомню.
1: Калашников, наверное. Да -да -да, 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 да, да, да. Это тот самый, который гордился тем, что его пригласил к себе посол Соединенных Штатов Макфол и дал указание, как вести во время Болотной площади.
0: Да, да, да. -да, -да. И вот он э -э, на ток-шоу сказал такую мысль, что вот они с Нарышкиным были на какой-то встрече в Польше в Варшаве, и сидела российская делегация, и представители российской делегации начали вспоминать, что у него бабка была полька, а у того бабка была полька, и сидит Нарышкин с ними, они сказали, да мы с тобой только здесь два русских, а на самом деле даже роман Толстого «Война и мир» говорит о том, что эти люди, говорившие по-французски, они все имели польские фамилии, а Пыжиков сейчас об этом очень много говорит. Я сейчас хочу задать вопрос, он может быть объемный. Очень много споров и накатов на большевиков. Вот Ольга Васильева, которая вышла вот недавно с заявлением о школьном телевидении, год назад, да проехалась по большевизму. Она обвинила большевиков во многих вещах. Многие люди не понимают на уровне понятий, кто такие большевики, кто такие троцкие, кто такое сталинская ЦК. И вот эти процессы, которые в 1917 году вот просто взяли и развернулись, да, для людей не хватает понятийного аппарата, кто есть кто. Вот можно ну, широкими мазками там, да, описать хотя бы основных субъектов игры, которые играли э, на российском поле
2: столь лет назад,
0: с точки зрения процессов, кто чьих будет, кто откуда вышел, да? кто такой Троцкий, кто такой Ленин, mm -hmm. кто такой Сталин, кто такие старообрядцы, насколько они имели отношение к этой революции. Причем здесь генеральный штаб, тот же Борис Михайлович Шапошников, например, ну и другие офицеры mm -hmm. генерального штаба. Вот сделать такую небольшую мини-лекцию просветительскую по поводу oh. того, что маскирует та же собственная мотива.
1: Очень серьезный вопрос, очень объемный вопрос. И здесь и даже широкими мазками, э, боюсь, можно только осветить некоторые моменты. Значит, первое, вернемся немножко к смуте. Вот здесь нужно понимать, э, вся смута – это операция глобального управления по замене правящей династии э, в России с независимой и осуществляющей глобальное управление династии Рюри, на династию, которая будет играть по правилам британской короны. Хотя основным инструментом тогда выступала Голландия. Дело в том, что когда генуэзцы и венецианцы переносили управление, а это два крыла глобального предиктора, белые и красные, вот. то первым местом дислокации будущих атлантистов было выбрано именно голландия потому что удобные реки позволяли контролировать европу и хороший выход к море для дальнейшей экспансии и это но ну, это был первый прикид на территории было уязвимое положение и поэтому они выбрали великобританию но голландские флот продолжал и голландские купцы продолжали выполнять роль глобального управления и вот голландцы дали денег романовым чтобы они стали очень состоятельным таким боярским двором и в результате этого привели к тому что вошли в царскую семью. Вот. Потом э -э, все это э -э, замутили смутным временем. Вот. А почему они вышли на это? Вот э -э, флагом э -э, Польши является полотнище красно-белое. То есть там равномерно присутствуют и атлантисты, и евразийцы, то есть два крыла глобального предиктора, которые должны были работать. И центром концентрации управления всех русских земель Мель изначально из Рима было запланировано, что станет Польша. Но э -э, Иван Грозный, осуществив гениальнейший просто ход, э -э, купил, э -э, и неважно как приобрел, Титул царя, что позволило ему претендовать на центр концентрации управления. И он это начал осуществлять. Он стал центром концентрации управления всех славянских земель. Это надо было остановить, поэтому Рюриковичей заменить и поставить Романовых. И Романовы, в принципе, должны были выполнять эту роль. И все бы было хорошо, но... Пришел Петр I. Этот человек, который должен был добить полностью русскую идентичность русского государства. Но он, воспитанный в проевропейском духе, оказался по духу русским человеком, и он взял западные технологии и Россию превратил, пусть по западному типу, но в империю. Вот. Следующий выдающийся царь Русской империи Николай I, который заставил глобальное управление проявиться во всей своей красе, это Крымская война, где участвовали и британские войска в войне, и какого королевства? это самая не
0: европей
1: да, да не маленькая оно и часть франции занимало и северную а да а да а да и часть северную италии это генуэция своей сути а
0: то есть римский престол в чистом виде
1: вот то есть э, генуэзцы вынуждены были вместе с британцами по полной программе на шестом приоритете участвовать этого николаю I простить не могли и поэтому естественно его фигура вообще в русской истории замалчивается а он нанес вот на уровне глобальной политики он глобальщиком атлантистам и евразийцам нанес колоссальнейший удар и мы мы им еще воспользуемся не раз. Крымская война это же очень серьезная вещь. И они просто там... Вот. И, ну вот про Александра Третьего я уже говорил. И... Э, в общем-то, в обществе всегда было понимание, как только пришла династия Романовых, что Россию пытаются положить под иноземное управление различными способами, воспитывая дворян так, что они не знали даже русского языка. Но во время войны 1812 года оказалось, что эти дворяне великолепно сражаются за Россию и отстаивают ее. То есть язык-то может быть и французский. Пушкин заговорил на французском языке, потом он выучил уже русский-то. Но дух, который они принимали, проживая на территории России, он заставлял их воевать за Россию. Те, кто не принимал русский дух, так и оставались там, за границами. Они там постоянно проживали, проматывали свои состояния здесь, продавали крепостных там, и все прочее. Они вообще не принимали Россию. Но оставшиеся Дворяне, которые даже говорили по-французски, они оставались русскими по сути людьми и они пытались вывести Россию на свой самобытный путь. Они понимали, что они великие, пока Россия великая. И вот это основа большевизма. То есть, Великая Россия и я вместе с ней Великий. А положить Россию под западное управление – это основа троцкизма. И э, Запад э, в результате того, что не удалось добить Россию Петром Первым, что он запустил вообще проект «Империи», он постоянно планировал различные революции. И первая революция, когда они подготовили, она должна была состояться при убийстве Александра II, за что казнили -то брата Ульянова. Да. Вот. Но у них это не получилось тогда развязать революцию. Они вошли в другой цикл и стали выводить уже через мировую войну развязать революцию и все революционные движения они откармливали и вот э, многие антисемиты они исходят из положения того что э, не на сотрудничать с сионистами надо пусть они нам дадут деньги потому что вот, им же нужно антисемитизм поддерживать пусть они дадут нам деньги мы на эти деньги у них же купим автомат и их потом убьем но они такие умные да угу. так вот я ведь к чему рассказал ленин попытался на практике сделать то же самое то есть свергнуть режим который ему не нравился, вот, а он мог только лишь при организационно-финансовой ресурсной помощи со стороны Запада, все революционные движения требуют очень мощного финансирования. И Ленин это понимал. И он думал, что он, взяв это с Запада и он сможет потом это развернуть. Mm -hmm. Когда он стал во главе страны, он что? Сказал, нет, революционные войны закончены, мы подписываем Брестский мир. И западные его кураторы поняли, что он кинул, что он действительно выражает идеи большевизма. Великая Россия и люди, которые... Mm -hmm. и, да, мы великие вместе с Великой Россией. Он выражает вот этот дух. И поэтому Ленина очень быстро прибрали. Но большевизм, он присущ был всей элитам. И поэтому вот русское офицерство оно разделилось на три части. Вот. Первая часть ушла э, к большевикам и троцкистам. Вот Тухачевский какой-никакой, а все-таки офицер, но он ушел не к большевикам, он ушел к троцкистам. Он, его, Троцкий ему обеспечил карьеру, который создавал Красную Армию. Mm -hmm. вот. а, вторая часть не приняла вот этот жидомасонский переворот в любом виде и ушла в белые. Третья часть сказала: А, я в этой братоубийственной войне не участвую и поэтому воевать не буду. Примерно, они части эти все равные. Как были карьеристы среди белых, так были и среди красных? Как были идеологически целостные люди за единую неделимую Россию среди белых, так такие были среди красных. Но во время гражданской войны, вот, гражданская война, она внесет в себе еще личностный аспект. Если мой личный враг находится на той стороне, я уже не могу прийти туда, потому что он меня ликвидирует. Mm -hmm. вот он меня уничтожит и поэтому я сражаясь против этого режима сражаясь против своего личного врага но закончилась гражданская война и встал вопрос многим офицерам а как дальше быть и вот генерал Слащев, ну уж куда более вешатель натуральный да но он воевал за единую неделимую россию за великую россию и он вернулся в Россию, в Советскую Россию, под личную гарантию большевика Фрунзе. Вот. И он вернулся для того, чтобы обучать э, офицеров, будущих красный, командиров Красной Армии, потому что он понимал, будет, вот кто э, Первую мировую войну прошел, те понимали, что все вопросы Первой мировой войны не завершены. Боевые действия закончились, но это вопрос передышки. И они понимали, что будет вторая часть. И в этой части России не устоять. Нужен кадровый корпус. А он великолепный тактик. Он за Россию всей душой. Он, пони... он уже разобрался, что там есть большевики, есть рацкисты. И когда большевик ему личную гарантию дал, и он под эту гарантию с опасностью для жизни. И его троцкисты убили. Но троцкисты убили и большевика Фрунзе, который стал нарком-военмором да, вместо Троцкого. Как они могли это допустить? Они его убили и тут же перевели стрелки на Сталина. Они убили заместителя, который планировался у Фрунзе заместителем, Котовского. Вот. И еще многих. Они просто их убивали. Приходили в квартиру, где-то встречали, и просто его убивали. Как, например, Слащева. Ну, всех их. А фрунзы зарезали на операционном столе. Вот. Это большевики. А вот та часть, которая осталась с большевиками изначально, она ведь не очень, как бы, вот, вот обычно, как бы, не любят вспоминать фамилии. А как можно не забыть фамилию, например, Брусилова, творца прорыва 16 -го года? Ведь он же сразу и безоговорочно принял позицию большевиков. Он сразу же сказал, я с новым правительством, я за единую неделимую Россию, и я буду здесь. Говорят, а как так? Тебя же большевики арестовали. Да, он был арестован по мятежу 6, это, 6 июля. 18 -го года вот. но он прошел и он снова стал служить у него были нестыковки с троцкистами которые за мировую революцию когда россия хворост в этой мировой революции но он был за единую россию и он выступал и таких много они создали генеральный штаб они создали академию генерального штаба они разведку ГРУ создали они создали то, что потом победило в Великой Отечественной войне. Это большевики создали, и поэтому нет ничего удивительного, когда великий князь Александр Михайлович, смотря на то, что делают большевики, он поддержал их всей душой, и он агитировал за них, и когда ему бросали в лицо, стремясь оскорбить, «Да вы большевик!» он говорил, «Да, я большевик!» Понимаете, великий князь, у которого братьев расстреляли, но он разобрался в течениях, что вот это пришли, это на, на, на поезде с Троцким, ой, на пароходе с, Троцком, с Троцким приплыли из Америки, да, и набрали здесь типа Тухачевских. А вот эти, которых поддержал Брусилов, это настоящая опора России, это большевики. Большевики, они выражают мнение большинства населения. И поэтому так стараются обгадить именно большевиков, не вспоминая троцкистов. Да, маскируются троцкисты. Вот. Да, ведь первое правительство, которое устроило этот террор, и в том числе расстреляли царскую семью, оно состояло из большевиков, троцкистов, левых эсеров, анархистов. И большевики были в подавляющем меньшинстве, большевиков у них просто не хватало кадров. Просто. А вот эта революционная массовка, она имела свои кадры, в том числе и на местах. Но все их преступления списывают на большевиков. И вот как возьмем э, э, коллективизацию. Сколько Сталин говорил, не надо такими способами проводить, обосчислять все это. Это вызовет обратную реакцию. Его не слушали, он большевик. А проводили троцкисты. Вот. И все, и обосчастлялось. И птицу, и, и утварь кухонную, там, и мебель. Все обосчастлялось. Полыхнуло. И тогда, а что делать? А Сталин говорит, я могу справиться с этим, но мне нужны полномочия. Ну делай, но ну, эти ребята, я вас предупреждал, что будет так, так и так. Значит, я буду делать именно в этом плане. Ну, гражданской войны уже никому не надо, всем уже надо как-то успокоиться. Делай! А под это дело кадровые чистки, и страна двинулась. И Сталин каждый раз, когда троцкисты накосячили, он приходил, забирал новые полномочия, делал полномочия у него оставались вот, и он двигал страну дальше но надо сказать что до самого конца срока сталин не был полновластным управителем в стране он вынужден был считаться и поэтому генерал-предатель жуков у нас считается генералом победы
0: да.
1: вот он не мог все справиться но вот вопрос мы начали с путина да? путин точно так же накосячили Кланово-корпоративной группировки. А я вас предупреждал. Помните, он им говорил, замучайтесь пыль глотать, забирая свои состояния. Чтобы забрать свои состояния, нужно пойти к Путину, поклониться, отдать часть полномочий, встроиться. И тогда Путин что-то решит для тебя. Вот. И так дальше по всем вопросам. Накосячили. Я вас предупреждал? Предупреждал. Я исправлю но мне нужны дополнительные полномочия, чтобы я мог и так он прибирает управление в стране, так он восстанавливает суверенитет страны. законы управления едины это не потому что он копирует э, сталина отнюдь нет просто достаточно общая теория управления это как математика. она в любых руках вот у любого, что в германии рассчитывали ракеты, которые будут бомбить э, Лондон. Что мы рассчитывали ракеты, которые будут выводить э, э, спутники в космос? Математика одна и достаточно общая теория управления, она одна, едина и универсальна для всех. Поэтому, э, вот он там, что он пошел сталинским путем, а отнюдь нет. Путин идет своим путем, Сталин шел своим путем. Просто законы управления едины.
0: Вот вопрос. Мы поговорили о большевизме, это очень важный вопрос. То, что творится в информационном поле и на карты на большевизм, да, встает вопрос, каким образом методически, структурно, да, что снимать, о чем говорить, как это все отбивать. То есть, ну простым там блогер что-то скажет защиту, там, но все равно количество говорящих голов с той стороны, а вообще, ну больше, даже как вот если по логике боевого устава с той стороны, винтовок больше и говорящих нет нет
1: в данной ситуации абсолютно не так Власть это реализуемое на практике управлять, и любой человек по своей сути это вот если сравнить с компьютером его программное обеспечение, и он руководствуется той информацией, которую он получает, но он руководствуется не слепо а он вписывает в, свою, в свой опыт, в свои представления о мире, и он движется. И здесь, понимаете, вот если вы сравнили с винтовками, вот если в обычной войне по шестому приоритету побеждает тот, у кого лучше винтовка, там пушка, и кто лучше этим всем делом владеет, то... В информационной войне, в холодной войне побеждает тот, у кого мощнее, сильнее информация и кто лучше этим владеет. То с, той нет, стороны, да. с той стороны может быть огромное количество разных говорунов, которые создают информационный шум, но если находится один человек, говорящий по делу, его голос будет услышан ближайшими людьми, они понесут его дальше и так будет распространяться. Главное говорить содержательно и по жизни. То, что соотносится с жизнью, будет воспринято людьми и они сами дальше понесут. И дальше они будут создавать по мере необходимости вот этот сегмент информационный надо закрыть. Это как раз моя специализация, я это могу делать, я буду это делать. И она не требует структурного управления, потому что люди работают сами на основе своего интереса. Если говорить по делу по сути, люди это всегда увидят и говруны, они останутся в стороне поэтому не надо бояться что там много голов а здесь мало здесь ровно столько голов сколько надо по одной простой причине что информацию каждый воспринимает и он начинает реализовывать на своем месте и если это необходимо для дела то он будет становиться лидером этого процесса и будет вот этой говорящей головой но на самом деле это не означает что вот есть только вот эти головы, как говорится, да, там их здесь мало, а там много. На самом деле, все, кто работает в этом поле, являются вот этими говорящими. Там блогеры, они вылазят и чего-то куда-то суют, а эти люди работают со, своим, э, э, со своей референтной группой, со своей аудиторией. И это влияние значительно выше, чем то, которое идет через интернет, через телевизор. И сколько бы там этих голов не было. Вот это более мощно. И если одной головы как, по каким-то причинам не станет, вместо нее сразу появится 10, 20, 30, 100. Появится, потому что процесс укрепится. И каждый, увидев, что э, эта голова исчезла, на которую ориентировались, он станет э, вот, сложившейся не на ее место на свое место но он будет той говорящей головой которая будет целые процессы закрывать и на которую будет ориентироваться те референтные группы которые уже и так через него информацию получили
0: то есть проект большевистской россии он никуда не если чувствую.
1: абсолютно никуда не делся На
0: самом деле за ним будущее потому что это суть русского народа
1: в преемственности. большевизм исчезнет вместе с россией россия не исчезнет никогда значит большевизм будет вечно
2: Давай, Валерий Викторович. Вот хочу вернуться к монархическому проекту. Дело в том, что интересно ваше мнение. У монархического проекта достаточно серьезное финансирование, достаточно серьезные советники, консультанты, которые консультируют ребят перед тем, как принять какую-то концепцию на какой-то территории. Значит, мы сегодня имеем достаточно активный активную деятельность этих всех людей, которые постепенно внедряют на разных фронтах, на разных, в разных концепциях, в разных сценариях. Они все двигаются к одному, там, к монархическому проекту, который хотят реализовать в России. Но мне вспоминается фраза, из Красной симфонии, где Раковский, беседуя с Габриэлем, сказал а, примерно такое, что... И потом очень смешно смотреть на глаза революционеров, которых внедряют они, ну то есть глобальный предиктор, когда да, революция, да. их убивают. Да. То есть изначально глобальный предиктор запускает вот этих вот людей в тоннельный сценарий. Да. Когда они из этого тоннельного сценария выходят, а, они видят фреску аэропорта Деннера, где значит гильотина и бабочка-монах с указанным пальцем. То есть не кажется ли вам, что их просто сейчас уничтожают, вот подводят к этому пути, но, но используют какие-то механизмы для того, чтобы привести общую информационную среду и не только информационную, к какому-то состоянию?
1: Значит, э...
2: И почему эти консультанты, они в, теме, или, ну, они в теме, они понимают, что они списывают всех игроков монархического проекта? Нет. Не понимают? Нет.
1: Они сами являются расходным материалом, поскольку они не понимают глобальной политики, они не понимают закона времени. А суть вот всего вот этого монархического всплеска, он связан вот с чем. Вот, глобальный предиктор он не может залезть в голову каждому человеку в вот, управление. Он не может э, зомбировать и направлять всех э, по определенным ключевым направлениям. Вот. И поэтому он вынужден управлять предопределенностями. И э, на бытовом таком уровне это выражено в многопартийности. Э, вы хотите коммунизма, да? Я не знаю, какой модификации коммунизм, но я должен подстраиваться так, чтобы вот вам 10 партий коммунистических, выбирайте, какую это, сюда вот ломанулись, а козлы-провокаторы уже есть. Вам нужен либерализм, вот вам 10 либеральных партий. Тоже вы туда пойдете, козлы-провокаторы приведут туда, куда нам надо, а не куда вы там чего-то. Вы предполагаете, мы располагаем типа. Вот, на самом деле это вообще претензия быть Богом на Земле. Человек предполагает, Бог располагает. Вот. А они пытаются вот, эти дел, вот это дело все заканализировать туннельными сценариями. Вот. Итак, по всем политическим направлениям. И вот что мы подходим. Мы подходим к такой ситуации, что когда произошла революция, укрепилась советская власть, троцкисты ликвидировали династию Романовых для того, чтобы поставить в случае чего династию гогенцоллернов но главное, чтобы освободить британскую монархию, потому что вот... Обратите внимание. Была Испания в результате противостояния с Великобританией и не столько военного, ведь помните, из той же эпохи Флитн, то есть флот оказывает свое воздействие одним своим существованием, не столько военным существов... противостоянием, но в результате информационного воздействия Испании не стала как конкурента при проведении глобальной политики. Там, кстати, очень интересный был биологический эксперимент по поводу династии Габсбургов испанских проведен. Вот. Но кому интересно, это легко. В общем, вот. Там они отрабатывали вопрос ликвидации династии по старым методикам древнеегипетских жрецов. Вот. Но это вообще тема отдельная, и она очень, ну, хоть и интересная, но такая, как бы, а,
0: объемная.
1: Да? А, нет, она объемная, она э, требует серьезного разговора, поскольку вопросы, которые при обсуждении, как была ликвидирована династия Габсбургов испанских, и как ликвидировались династии древнеегипетские, они такие в современном обществе э, пограничные, то есть не всегда однозначно могут понимать люди. Здесь много надо будет разъяснять. Но вот э, Франция противостояла в глобализации, в том числе и была французская Америка, да? вот, с Великобританией. Здесь вообще просто по российскому сценарию революцию, офицеров под нож, флот под нож, и в результате корабли доплавали свое, новое не построили, командиров нет, качественных все, и Франция перестала конкурировать с... Великобритании. Россию нужно было решить тот же самый, ту же самую проблему. Хоть, хоть им и удалось привести династию Романовых, но они постоянно выпрягались. И нужно было ликвидировать вообще. А когда нужно будет, если будет нужно, то мы дадим вам своего царя. И поэтому была установка что нужно всех Романовых ликвидировать. Кстати, у Стариков по ликвидации Романовых есть хорошая книга, вот, рекомендую почитать. Вот. И у них наступил сбой, ликвидировали не всех. Угу. Вот. И своих, естественно, поставить проблемно. А сейчас как раз наступил тот момент, когда нужно возвращаться к этому сценарию. Когда кроме светских партий, нужно еще и монархические партии поставить. И нужно своих царей. А пока что одного царя, Жору Гагунцоллерна, они придумали вот, поставить. И этот сценарий надо внедрить в общество. Потому что он востребован обществом. В обществе стали говорить. Но вот Путин уйдет. А был бы у него сын, и он бы этого сына воспитал, и, или передал бы там преемника, пусть не сыну. Он воспитает своего преемника и передаст по монархии. Не надо выбирать. Вот, потому что выборами можно кого угодно обмануть и привести кого-то не того. А вот Путин бы просто передал, и все было бы хорошо. Это вот, кстати, основа, почему монархические идеи. И успешное управление Путина вот, – это основа, почему монархические идеи получили вторую жизнь. Ну да, нет. Вот. Ельцин и euh, Да вы что? Тогда вообще да, монархизм на дух не воспринимался. Да вы что? Ельцин там это, а вот все успешное управление, успешный царь, успешный наследник, которого он назначит, пусть он будет не кровным родственником, но он как бы назначит это, пусть это будет конституционная монархия, но какая там, пусть будет. Эту идею надо внедрить в общество, и эту идею сейчас решают вот эти монархические течения. Вот. они не знают, что они решают. И не такие крутые там аналитики. Они просчитывают, э, как бы вот вот этот вот верхний слой, эту волну, вот они немножко видят. Они не видят, как движется волна, э, это, вернее, вода в глубине. Откуда берется эта волна? А вот эти
2: сообщения вот. уже несколько лет подряд, там не меньше ста сообщений о том, что там королева умерла.
1: Ну, помните, да? Да, вот эти... <связать> да, да. Это да. тоже
2: показатель того, что, ребят не слушайте их?
1: или вот... <связать> Нет, нет, нет. По отношению к Англии другой монархический сценарий. Там дискредитация британской короны, там ликвидация, потому что ликвидируют центр концентрации управления. Это управление строилось на основе британской короны. Они, конечно, куклы-марионетки, которым, как будет сказано, так они и сделают. Но по отношению к управлению они дееспособны. Способны, и их нужно вывести из игры, их нужно дискредитировать. Нужно... И королева, может быть, и действительно уже давно умерла. Вот, например, я, изучая заговор генералов 20 июля 1944 года, уверен в том, что Гитлер тогда погиб. И дальше это был уже двойник Гитлера. Вот. Но этот же вопрос даже не рассматривается. Вот. Так и здесь, если фигура не самостоятельная, двойника вот не может быть у кого? У самостоятельной фигуры, у Путина не может быть двойника. Он мыслит э, так, что никакому двойнику не под силу. У Сталина не, просто физически не могло быть двойника. И в принципе двойник мог потребоваться только для одного, чтобы имитировать смерть Сталина, чтобы растянуть время. Да, 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 чтобы он умирал только за Сталина. Все. Все. Он говорить не может, принимать решение не может, а умирать он может эти трое суток, когда кланово-корпоративные группировки решают, какую задачу сделать. Вот в этом плане только двойники. А у Ельцина двойник, да как за здрасте. И у Мухина есть хорошее исследование в этом плане. И вот была история, личный фотограф Ельцина, попытался продать э, фото- видеоматериалы, поскольку он ездил там. Ему это запретили. И тогда он попытался продать их, э, ну, как бы шпионская вообще история, загрузить в одну машину, эту машину, чтобы поймали там э, спецслужбы, а вывести на другой машине. Вот. Была очень интересная погоня, ничего этого не получилось. Но что интересно, дальше привезли этот, этот фургон с фото видеоматериалами и оригиналы уничтожали в присутствии э, предмета э, генеральной прокуратуры мвд фсб армии чтобы все э, первые лица убедились что материалы действительно уничтожены что свидетельствует только од об одном что умер уже не сам ельцин что ельцина с 96 -го года не было иначе бы не было вот такого кланового корпоративного сговора основанного на культе ельцина что им всем нужно говорить гарантирует себе будущее что эти материалы должны быть уничтожены и эти материалы были уничтожены но ведь э, мухин не пользовался этими материалами он пользовался тем что опубликовано то в, в прессе печати, да. в открытой печати люди спокойно идите в библиотеки и проверяйте прав мухин или нет используйте особенно вот э, криминалисты определение личности да ну, у вас подручный материал вот он есть используйте вот, и поэтому, да, действительно, самодержавие, вот Путин показывает эффективность управления, что страна встает и встала до такой степени, что, как сейчас некоторые пытаются уверить, что мы по воле Путина назначаем президентов Соединенных Штатов, вот. кстати, один из аспектов, а почему говорят, что Трамп-то агент Путина? Вот э, документов же никаких нет. А вот то, что Клинтон, э, российский агент, документов выше крыши. Даже э, New York Times публиковала статьи, где показывала, что Клинтон, будучи -э, госсекретарем Соединенных Штатов, э, работала на то, чтобы передать управление американской ядерной энергетикой, атомной энергетикой в управление Россией. И за это она получала деньги, точнее, получала фонд Клинтонов. постоянно Росатом переводил огромный материалов, там масса. А почему Трамп не пользуется вот этим моментом? А уже немножко есть. Сара Хакеби Сандерс, она же вот не так давно, недельку где-то полторы назад заявила, что уголовное расследование по факту государственной измены против одной пенсионерки-старушки возбудили. И эту старушку зовут Хиллари Клинтон вот то есть э, на, подходит там там устаканится вот вообще вот надо отметить вот такое обстоятельство вот посмотрите как сейчас себя ведет э, э, трамп он уже шалит вот реально взял две комиссии разогнал сказал по нафте будем пересматривать он ведет себя вольно пошел в отпуск ему сначала э, ты же обещал в отпуск не ходить а потом те кто больше соображает сказали нет эту тему мы не будем поднимать он же как обещал, пока не разгребу все завалы, пока не это, а он, казалось бы, импичмент и все, он пошел в отпуск, чтобы показать, что он управляет ситуацией, что у него все под контролем, <свят> что он уверен в своем, да, действительно, в основном все уже и, разгребли, и Трамп уже, он реально, я почему и говорю, он уже шалить начинает, он уже себе позволяет такие вот вещи, он уже вольно себе ведет, напряжение то спало, Потому что переиграли страновиков. Осталось теперь только довести. Опять же повторю. Если Трамп не сделает фатальные ошибки. Вот. Фатальная ошибка может помножить на ноль все, что он сделал. Но пока что вот я вижу, что он работает очень хорошо. Вот, Возвращаясь к этому. Кто что понимает. Поэтому. И вот их занарядили по этих сценаристов. Им нужно сейчас создать сегмент политические самодержавия. И они на него работают. Но это не значит, что они приведут к успеху. Потому что глобальный предиктор, он не знает, куда завтра общество качнется. А общество качнется в зависимости от того, какое будет информационное состояние. А это информационное состояние будет зависеть не от количества голов на телевидении, а от людей которые будут создавать свои референтные группы, которые будут заниматься осмыслением жизни. То есть, какая информация соответствует жизни, а какая не соответствует. Люди все решают. Вот под это дело они и создают самодержавие. Вот как все это.
0: Не можем не коснуться Украины. Прошло сообщение по Очакову. Американцы начинают стройку. Mm -hmm. Я думаю, они с 2014 -го года там не mm -hmm. а, сидят от Или чё, от Одессы до Мариуполя. Но вот сейчас вбросили, что прямо вот заложили под Николаевом вот эту стройку, военно-морскую базу. А, действительно, американцы грызутся в море и будут драться до последнего за эту территорию. В случае контрпереворота в Киеве.
1: Нет, абсолютно нет. И здесь мы должны посмотреть вообще глобальный сценарий, опять связанный с Крымом. Uh -huh. Значит, прежде всего, не надо суетиться по шестому приоритету. Что там построят американцы, а что они не построят. Мы построили очень много разных объектов по всему миру, которыми пользуются сейчас. И, да, вот в Грузии, например что это против россии направлено все что построили а ведь уникальнейшие объекты были построены поэтому шестой приоритет он в принципе не решает ничего решает совсем другая ситуация а я напомню ситуацию о том что в свое время все были на ушах от того что китай скупил землю на украине и он купил а еще Умные ведь предприниматели на Украине-то, э, они же Китай-то кинули с поставками зерна. Вы же в курсе? Ну, да, да. Ой, какие они умные. А китайцы, они дураки. Они что? Они пришли, дали деньги говорят, дайте нам зерно. Вот. А Украина говорит, да мы дадим тебе зерно. И немножко отправили зерна в Китай. Китайцы, да, мы все вам верим, смотрят, поставки, график поставок зерна нарушился. Но китайцы, они дураки, они не могут понять, как их умные украинцы обманывают. А украинцы в это время зерно по всему миру продают валюту, фирмы-однодневки, деньги исчезают. А китайцы все чего-то ждут и никак-никак не могут решить этот вопрос. Вот. Но, а потом, когда продали все зерно, китайцы говорят, а где наше зерно? Ну как продали. И взять уже кого. Одни э, уж там, другие далече. Вот. Китайцы говорят, ну ладно, что ж теперь делать? Отвечать-то придется. То будем отвечать. Мы согласны взять непрофильными активами. А чем вы согласны взять? Нет. Антоновы, Моторсич и все прочее городаки строят там для них. То, что китайцы не могли получить напрямую, не вызвав раздражения со стороны Европы и Соединенных Штатов, они взяли через вторичный ресурс, благодаря гениальным, э, умным э, украинским предпринимателям и совсем тупые э, китайцы. Ну просто... Э, То туп... есть на этих площадках производственных китайцы обосновываются... Они перевозят к себе производство. Они строят э, под Моторсич один город под Антонов другой город они перевозят специалисты многие уже там живут они там производство разворачивают понимаете третья компания с Украины которая ушла тоже третий городок дай бог память не могу сейчас вспомнить но неважно три городка конкретно под, вот по зерну умные украинцы они сделали то что обеспечили прикрыли вопрос вот напрямую китайцы вот обращаются им не дадут а вот так возвратом через другую сделку не свершившуюся, то есть вы же страшные станции а да другому, да 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 или подсказали китайцы они ж дураки они не заметят что вы зерно продадите туда туда а фирма однодневки это деньги возьмут и исчезнут Тогда еще вопрос
0: по Чакову, да, что это означает в информационном поле. И второй вопрос, стратегически вообще Украину мы хоть когда-нибудь
1: вернем. Э, Украина очень быстро возвращается, так что американцы просто уже шизеют от этого. Так вот, я к чему, это, ваш вопрос, к, вернем ли мы когда-нибудь Украину, я если дальше рас, расскажу. Итак. Китай, в принципе, планировал на определенный период получить земли Украины как сырьевую базу для того, чтобы кормить свое население. Тем более, что планируется переселение со всего мира примерно 200-300 миллионов. Города в Китае построены, они стоят пустых, Полиция, этой народная милиция охраняет. Там есть обслуживающий персонал, а там нет никого. Вот сейчас два городка заселяют. Три вернее, вот, заселяют уже пересели это там специалисты одни моторостроители другие авиастроители вот а второе, ведь Украина, она не просто так, что реализует сейчас Китай. Китай сейчас реализует план великого шелкового пути, нового шелкового пути. И согласно этому шелковому пути Крым играл ключевую роль через свои порты. То есть, глубоководные порты для Китая просто необходимы. И ситуация со всей вот этой войной, в которую нас втягивали, война должна была изначально начаться не на Донбассе, а здесь, в Крыму. Но Путин сработал буквально ювелирно и захватил все вот это пространство, не выдавив всех оставшихся игроков. И Соединенные Штаты, и Китай. А Китай-то уже приступал здесь к строительству портов. Да, вот. Китай уже участвовал в этом деле. То есть чего время зря терять? Мы все равно всем этим будем владеть. И суть этого конфликта заключалась в следующем. Мы, Россия имеется в виду, должна была начать вооруженный конфликт с Украиной, которую поддерживают Соединенные Штаты. Они вписываются по полной программе. И чтобы войны в центре Европы не произошло, сюда входит... Миротворческие войска, синие каски, которые совершенно случайно оказываются китайскими mm -hmm. касками. Они осваивают Украину и Крым, а война уходит в Европу и в Россию, э -э дестабилизируя управление и готовя новую почву под приход новых миротворческих касок э -э китайцев. Населения у них хватит. Мелкими группами по миллиону человек на каждую страну они вполне способны были бы это ликвидировать. Но грамотное управление Путина, которое вывело и Китай, и э, Соединенные Штаты за рамки крымского вопроса, предопределило и то, что будет на Украине. Ни Китай, ни Соединенные Штаты там играть не будут. Вернется, сначала будет единое украинское государство в составе как бы мирового сообщества нейтральное, демократическое, а по мере изживания из себя сведомизма и бандеровщины, поскольку они несовместимы с жизнью, вот пока идет война, пока разруха и пока грабь награблена, бандеровщина и сведомизм это их питательная среда. Больше вот при созидании у них просто места нет. И поэтому они будут изжиты просто по жизни. Вот. Как только этот режим будет установлен, что будет мир спокойный, порядок вот э, так украина буст, будет быстро возвращаться э, п, в русский мир
0: а вот этот вопрос который помните обсуждался после того как путин заявил что ленин заложил подводную ядерную бомбу под советский союз да и выдавали разъяснения да 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 есть да. исторические основания да 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 лениновый коридор возможностей был не безграничный а вот этот вот проблема национального разделения окраина она теоретически может быть решена, что Украина войдет в состав большой страны, как субъект, как совокупность субъектов, но это будет большая русская страна? <звы>
1: Крах Как там говорили в свое время, в советские времена, дембель неизбежен, как крах империализма. Ага. Так вот, это неизбежно. Дело в чем. Глобализация – процесс объективный. Ага. И он состоит в концентрации управления средствами производства. Но управление этим процессом, носит субъективный характер. И поскольку была большая Россия, и Украина туда входила, то по принципу русской гармошки она не может не вернуться. Дальше как Турция войдет, там, как войдет то, что Румыния сейчас в состав России. Вот. То есть гармошка будет раздвигаться. Это все войдет в состав большой России. А Украина, она просто сейчас, как и вся страна, болеет. Вот. Просто здесь более, так скажем, серьезный процесс идет, более серьезный гнойник, нежели на теле остальной России. Вот. Но это не означает, что она вообще оторвана от единого русского мира, а вырвать ее уже просто невозможно. Все, что входит в русский мир, по принципу многорегионального блока, вот, это уже никуда не вернется. Это можно пытаться остановить, что и глобальщики постоянно пытаются сделать. Разрушили Российскую империю, разрушили Советский Союз, а теперь э, просто истерят от того, что Россия возрождается. И они прекрасно понимают, э, Советский Союз, э, в принципе, он после крушения Российской империи, которая была до Варшавы, то фактически Советский Союз, он раскинулся до Берлина. По одной простой причине, что страны социалистического содружества, и причем надо ведь понимать простую вещь, страны социалистического содружества сложились не потому, что их оккупировал Советский Союз и навязал свои порядки. Чего же Советский Союз не навязал свои? порядки, например в оккупированной австрии mm -hmm. не, не навязал в норвегии э, в финляндии это оккупированные страны э, мог взять швецию она помогала германии был чьи, нейтральным государством вот. не навязал ирану понимаете а вот этим странам он навязал, а вопрос заключается в следующем, что эти страны в своем социальном развитии после гитлеровской оккупации сделали шаг вперед, и они увидели этот шаг вперед на основе демократии, которую, на основе Советского Союза. И они и строили. Ведь Чехия. Кто пришел в Чехословакию? Бенеш. Советский Союз не возражал, пожалуйста, да, военный президент, возглавляй, создавай. И что Чехословакия? Чехословакия ответила. Э, э, как это, вот, выгнали э, немцев, да? Чехи не поддержали сказали: нет, нам такая демократия не нужна, что вы вот делаете вот с немцами. То есть мы это видели, когда немцы это делали с нами. И что теперь? Надо же быть людьми. То и этический критерий был определяющим поля а, расселении безусловно и мы ни одну страну югославия пошла своим путем румыния пошла своим путем чехословакия своим путем но их объединяло нечто особое вот это вот то что они нашли в советском союзе и определяли это люди вот я на например чехословакии когда беныш говорю начал вот эти депортации причем там издевались над немцами реально воспоминания нельзя читать вот ну, просто без содрогания как это происходило но это же не поддержали сами чехи они же не поддержали они потом на выборах сказали нет нам фашизм не нужен хватит наелись немецкого а уж свой то мы тем более не хотим создавать мы хотим нормальной жизни человеческой
0: ну
2: меня, меня. Хотел спросить и может быть будем, по -по попросить будем. вас о том, что вот все 17-й конец 17-го и 18-й год для России матрично сложный. И Путин буквально недавно объявил о том, что с 1 января 2018 года частично уже Россия будет переходить. Он дал задачу Министерству финансов подготовиться к этому. Частично будет переходить на расчеты в портах за национальную валюту, то есть за рубль. Это говорит о том, что, конечно, и та сторона сейчас будет создавать какой-то фактор давления среды на э, суперсистему России. Как народу себя вести, чтобы вот не вляпаться в очередной вот этот вот революционный либо дефолтовский сценарий? Как народу вести? Что
1: делать? Прежде всего, не забывать, что голова – это не то, что в нее едят, или я еще ей ем. А голова – это как раз для того, чтобы думать о том, что происходит. И прежде чем что-то сделать, нужно обязательно подумать. Соотносится жизнь. Именно через жизнь. Примеров различного поведения и различной информации, к чему это приводит особенно вот на примере Украины, но ну, это, это вот урок для всей остальной России, к чему приводит бездумные отношения в политике, исследование каким-то определенным курсом. А Что касается сложности, то вот понимаете, в управлении всегда это не линейный процесс всегда очень важен момент, когда ты можешь использовать это для того, чтобы осуществить управление, или когда тебе нужно потом, так скажем, дезактивировать те процессы, которые заместили твою бездеятельность, и снова выходить на какой-то уровень. Вот, образно говоря, это снайпер. Вот он лежит и ждет он охотится да он может стрелять по разным целям а может выбирать какую-то конкретную цель и он может другие нервы он не выстрелил вовремя он потом может лежать и ждать когда появится эта цель ну многократно да? там долгое время и вот это особенно понятно на украине когда в первый день Произошел государственный переворот. В февральский день достаточно было двух патриотов, генералов, которые бы не подчинились этому перевороту, а выполнили бы свою присягу и Конституцию Украины накрыли бы бандерлогов. Одномоментно. Они все были сконцентрированы в одном месте, в Киеве. Киев прошерстить, да более того, они все на Майдане были. Моментально накрыть – это вопрос нескольких дней. Вообще вопрос одного дня, зачистка Киева – вопрос нескольких дней. То есть все, и никакой крови, никакой гражданской войны, государственный переворот ликвидирован. Не получилось это, встал вопрос дальнейший – Сможет или не сможет э, восставшие э, Новороссия, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, э, э, Одесса, э, Донецк, Луганск. Э, здесь своим э, приверженностью своей, э, к законному, к легитимному следованию развития страны, э, может ли она переломить? Но что мы видим? В результате того, что были поставлены козлы-провокаторы на определенные места... Вот. Я не хочу как бы, Фамилии называть Поскольку это чревато Большими последствиями Но суть заключается в следующем Они не дали реализоваться, и это очень жестко загасили в Харькове, в Днепропетровске, в Запорожье, в Одессе. Там просто людей. А я не хочу, чтобы люди погибали дальше там. Вот. Но мы возьмем по Донецку. Почему процесс не погиб? А процесс должен был погибнуть, и он должен был погибнуть по варианту э, волынской резни. Когда поезда дружбы в составе сведомитов бандеровцев прибыли на Донбасс и начали убивать всеми доступными способами. Ведь э, никакой э, акции не предпринималось, когда, например, захватили на западе арсеналы с оружием, пушки выкатили во Львове на улице поставили вокруг, э, обложили этими шинами. Никто же не предпринимал. Почему люди, которые сказали, что нужно все делать по закону, и что нужно через выборы все решать Против них нужно применять оружие И ведь, смотрите, начали, начало формироваться ополчение И вот, видя, как разворачивается Вот этот народный бунт в Луганске и в Донецке вот, которые, в общем-то, ставили рэперными точками вот, Мы в меру возможностей Немножко комментировали вот этот момент И стало понятно, что и в Донецке, и в Луганске загасят так же, как загасили в других. Но только здесь крови будет больше, потому что нужно будет создать прецедент, по которому Россия, вернее не прецедент, а повод, по которому Россия должна будет вести войска, чтобы защитить население. Вот, чтобы не допустить фалынской аэрозии, вот но уже на Донбассе. Вот. И тогда была поставлена вот, задача, что я тогда прямо сказал, говорю, что в Донецке у вас уже ничего не получится. Там вас водят по кругу и дождетесь то, что вас будут уничтожать. Нужно уходить в любой готовый э, районный город и там создавать центр концентрации управления, на основе которого вы потом вам можете оказать сопротивление, когда пойдут эти банды. Вот. И таким буквально сразу после этого заявления стал Славянск, Славянск вот, и Стрелков. Вот это появление спасло, в общем-то, все население от большой резни по типу Волынской. И когда появился Стрелков, то началось создание ополчения. Если бы оно создавалось нормально, то вот этой гражданской войны не было бы просто. Вспомните, в какое состояние было армии Украины в то время. Когда вот многие там, знаете, так шизеют, да, что вот, смотрите, как мы гоняем простые люди, там это, танк по полю. А они не задумались о том, что за рычагами танка сидел адекватный человек, который не хотел людей давить. Вот. Танк шел своим ходом, один танк шел своим ходом, тратя свой моторесурс, то есть это состояние украинской армии. И там был адекватный человек, с которым надо было разговаривать. Понимаете, и пропустить его в конце концов, но не гонять его. Вот, вот армию собирали очень сложно, критично. И если бы в это время. 27 тысяч человек которые добровольцами записались только в донецке были бы структурированы вооружены в народное ополчение не было бы никакой гражданской войны но тот кто управлял процессами в донецке сделал все чтобы этого не произошло и поэтому вышли другие лидеры которые уже через бой вот поэтому но ну, в это время в это время можно было решить в месяце то есть к сентябрю вот в, еще в мае месяце 14 -го года можно было все решить к сентябрю украине не было бы ни гражданской войны все спокойно был бы восстановлен конституционный порядок были бы назначены выборы нормальные с участием всех вот, были бы Бандеровцы поставлены в общие правила. Не то, что они могут творить беспредел, а за их спиной стоит милиция и вооруженные силы. Вот как только начались боевые действия, как только началась пропагандистская работа, вот волонтеры в этом отношении сделали огромную работу. Вот еще в мае не было никакой гражданской войны, в июне не было никакой гражданской войны, а в июле уже гражданская война была. И этого сделали те волонтеры, которые тащили помощь различную в ВСУ и Добробатом. Именно волонтеры стали той силой, которая Украину разделила на сепаратистов там Донбасс и Сведомитов. Вот. Так вот... Все нужно делать в свое время. И чем правильнее и точно сделаешь, тем меньше издержки этого управления. Теперь же вопрос решается уже не на Украине. над надгосударственные силы, и здесь очень сильно зависит от того, как Путин разберется с подпендосниками в элите Россионской и сможет проводить глобальную политику. Потому что в глобальной политике глобальный предиктор он настроен таким вот образом он всегда поможет путину когда это соответствует его интересам но он поможет ровно в той мере чтобы был достигнут его интерес но ни в коей мере чтобы ресурсная устойчивость россии была усилена и если россия слишком сильно встает, то они подстегнут те силы, которые могут сунуть палку в колеса. То есть они, помогая, держат нож за спину. То есть они хотят видеть в нас мартышку, которая таскает каштаны из огня. А мы проводим свою глобальную политику, и мы действуем по правилу достаточно общей теории управления. Использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Глобальщики с этим не могут не считаться, они вынуждены помогать так вот э -э сейчас вопрос зависит от того как раз, э, пройдем мы вот этот 18 год э, как мы будем выходить на этот 18 год но в принципе для украины и для россии все уже предрешено в четырнадцатом году это был сложнейший год э, россия не вошла в войну с украиной и план разведения э, э, китайскими касками у них не сработал все теперь им уже нужно ждать, когда Россия либо выдохнется в проведении своего управления, либо по короткому оверштагу уйдет в другое место. А Пока что мы никуда не уходим. И мы не только не выдыхаемся, а наоборот набираем дыхание. Да. Поэтому все будет хорошо. Но, к сожалению, для многих людей, которые, для которых горе пришло в дома, это будет малым оправ... это самое, утешение.
0: Люди после наших эфиров, да, ну, чисто называют встречи с вами, это психотерапия. Успокаивает, меньше в аптеку люди ходят, они больше начинают понимать. Ну, на сегодня у меня вопросы все. Я хочу сказать спасибо, что нашли
2: ну...
1: Спасибо. Спасибо вам за то, что приехали. Да? А, да. Я хочу... А я хочу сказать про психотерапию. Хорошо, когда есть доктор, к которому можно обратиться. Но лучше, если этим доктором будете вы сами. Поэтому, чтобы не суетиться и разбираться во всех процессах, нужно сесть за учебники, читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, заниматься самообразованием и быть концептуально властными самим. И разбираться в текущих, поэтому всем спасибо, желаю всем счастья, мирного неба над головой. Изучайте книги достаточно общей теории управления, концепцию общественной безопасности. Будьте счастливы. До следующих встреч. До
0: следующих встреч. Спасибо. У меня как раз